0: Mes chers auditeurs, bienvenue dans ce premier épisode de la série Dégoter Napoléon. Aujourd'hui, nous parlerons de littérature, plus précisément de l'influence de l'empereur sur un héros romantique que vous connaissez sûrement, Julien Sorel, dans le célèbre roman de Stendhal. Le rouge et noir Quand vous entendez ce titre, vous voulez fuir. Mais attention, pas si vite Attention oui, certes, cela vous rappellera sûrement ces longues heures affalées sur votre canapé à décortiquer ces phrases que vous jugiez ennuyeuses. Ou bien ces heures à fixer l'horloge en attendant la fin de votre classe de français du jeudi après-midi, première L, dans le cours de celle que vous surnommiez Madame Boudin, n'est-ce pas Ou encore pour nous, mes Helvettes. Oui, oui, je ne vous oublie pas. Dans cette classe de troisième, juste avant celle du TM, qui nous plombe déjà l'ambiance dès le matin. Vous vous en souvenez Je suis sûre que vous grincez des dents. Mais pas de panique Et si je vous parlais de Napoléon Je peux vous promettre que ce roman, qui est mon coup de cœur, peut aussi devenir le vôtre. Le rouge et noir, qu'est-ce que c'est C'est simplement l'histoire de Julien Sorel, jeune admirateur, certains diraient même fanatique, de notre cher empereur Napoléon, charmeur et tombeur. Oui, oui, il faut quand même le dire. Julien Sorel aspire à l'ascension sociale. Julien Sorel passe toutefois la majorité du livre à hésiter entre une carrière ecclésiastique ou militaire. Je ne vous raconterai pas la fin du livre, je vous laisserai la découvrir. Et je peux vous promettre qu'à la fin de cet épisode, vous allez le chercher dans votre bibliothèque et lui donner une seconde chance. Si, si, je vous promets. L'enthousiasme de Stendhal envers Napoléon était quasi inévitable. Stendhal s'était vite engagé dans les rangs de l'armée d'Italie pour la campagne en 1796. Pourtant, Stendhal n'a pas toujours été un grand admirateur de Napoléon. Il trouvait que c'était un usurpateur. Un troll, quoi. À cause de cela, Stendhal considérait tyrannique le régime de Napoléon Ier consul, ainsi que Napoléon empereur. Mais ce ne sera qu'en 1815, quand Napoléon décède, que Stendhal exprimera son admiration pour l'empereur. Cette fascination qu'éprouvait Stendhal par rapport à Bonaparte se trouvait dans l'homme qu'il était, mais aussi dans sa grandeur. Il était donc évident que l'ambitieux et passionné Napoléon devienne un héros littéraire. C'est donc à partir de 1830 que Stendhal a lié sa propre expérience à ses ouvrages et il en parle à travers ceux-ci. Stendhal souhaite que le lecteur puisse ressentir en Julien, je cite, le cœur, c'est-à-dire la passion qui le rendra ridicule et fou, et la tête, c'est-à-dire l'intelligence qui doit être le de premier ordre pour tout ce qui ne touche pas à sa passion. La passion. La passion. On sait que Julien Sorel, dès sa première enfance, comme le dit Stendhal, est un super fan de l'Empereur. Un peu comme ta sœur pour les One Direction, et celui-ci regrette la chute de l'Empire. Un peu comme ta sœur qui regrette le départ de Zayn. Il pense que depuis la chute de Napoléon, je cite, « toute apparence de galanterie est sévèrement bannie des mœurs de la province ». En effet, Napoléon était pour Julien Sorel l'envoyé de Dieu. C'était lui le sauveur de la jeunesse française. Si Napoléon offrait de son temps la possibilité au jeune homme de s'élever dans l'armée, Julien, lui, doit y renoncer. Il va donc intégrer un autre système de valeurs, celui du clergé. Mais Julien pleure. Il pleure niche. Il regrette tant la chute de l'Empire, car désormais, si t'as pas d'argent, tu n'es rien. Pas de bras, pas de chocolat. Retour à la case départ. C'est plus ou moins le principe de la restauration. Comme quoi, je pense que Napoléon se serait retourné dans sa tombe plusieurs fois. Enfin bon, pour Julien, l'ascension sociale, c'est l'aboutissement du bonheur. Et sans Napoléon, il n'y a pas de moyen d'être heureux. Napoléon est donc un modèle pour les ambitieux. Napoléon égale Role Model, cœur cœur cœur. L'admiration de Julien pour Napoléon ne reflète pas de la naïveté, mais de l'audace. Une passion audacieuse. Car à cette époque, la France est en plein foutoir politique. Ah, Si Napoléon avait été encore là, ainsi... L'admiration pour l'empereur déchu à l'époque de la restauration était bien suspect, vous pensez bien. Stendhal dit que, je cite, « Julien ne passait peut-être pas une heure de sa vie sans se dire que Bonaparte, lieutenant obscur et sans fortune, s'était fait le maître du monde avec son épée. Cette idée le consolait de ses malheurs qu'il croyait grands et redoublait sa joie quand il en avait. Et Julien alors Quid de notre héros Il veut tout simplement succéder à son idole, voyons. Un fou, quoi « Oui, 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 il était fou. »« Hum, pas tant que ça, en fait. » Je pense quand même que son obsession, bien que maladive, ressort d'un comportement bien humain. Il est dit dans le livre qu'il affectionne tant l'empereur. Je cite, « En passant, il regarda tristement le ruisseau où était tombé son livre. C'était celui de tout ce qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte » Notre personnage est motivé par son ambition dévorante, voire même maladive. Julien Sorel n'a d'emblée que son talent de précepteur de latin pour réussir dans la vie. Il est battu et chassé par son père, qui ne voit en lui qu'un bon à rien, incapable de travailler de ses mains dans la scierie familiale. Mais cela ne vous rappelle pas quelqu'un Eh oui Laetitia Bonaparte La signora, qui rabaissait sans arrêt son aboulio, lui disant que tout ce qu'il entreprend n'est jamais assez bien. Mais l'ironie du sort, on y croit <rire> À l'époque de la restauration, il n'y en a que pour la noblesse et l'aristocratie. Vous l'aurez évidemment deviné, la méritocratie napoléonienne devient obsolète. Pour réussir, Julien doit donc suivre des codes sociaux, faire preuve d'hypocrisie, mais surtout de manipulation envers les femmes qu'il va côtoyer. Et pourtant, cela ne vous rappelle pas quelqu'un Napoléon, reviens Julien Sorel, petit sosie de Napoléon, s'est laissé guider vers une ambition incontrôlée. On aperçoit le parallélisme majeur entre nos deux héros, Napoléon et Julien, où leurs ambitions les mèneront à leur chute tragique. Julien Sorel représente pourtant une personne qui a suivi l'exemple de son idole, puisqu'il a réussi à l'ascension sociale, par le courage et la conviction, en solo. Le plus important, c'est qu'il y soit parvenu à l'époque de la restauration. Julien est donc conduit par son fanatisme à devenir le nouveau Napoléon, cet anti-héros, ce sauveur. Quoi de plus pour parler de la volonté divine dans l'histoire, n'est-ce pas Mais par contre, là, je vous arrête. Avant de penser que Julien et Napoléon sont deux gros foufous narcissiques, je vous propose de vous pencher sur une analyse un peu plus psychologique. Eh oui Stendhal cherche à redonner à Julien un côté humain en l'affaiblissant. Il crée donc un sentiment d'empathie et d'indulgence auprès du lecteur, à citer « pauvre créature » et qu'il n'osait pas. On lui donne donc un côté beaucoup plus vulnérable, plus enfantin, voire même plus timide. En fait, impressionné par sa propre ascension sociale, Julien Sorel manifeste un manque de courage qui n'est pas habituellement flatteur chez un jeune homme. Il paraît donc faiblard et vulnérable, malgré sa passion violente. Paradoxalement, l'obsession de Julien n'est autre que de ne pas passer pour un lâche. Il veut être brave, il veut de la reconnaissance. Mais sa faiblesse est tout de même apparente, ce qui lui donne un aspect humain et plus normal. Vous le considérez un peu comme quelqu'un de fou, mais de normal, n'est-ce pas Il est donc de cette manière. Plus qu'un simple héros de roman, mais un homme dans lequel on s'associe tous. Je vous l'avais dit, et maintenant vous pensez toujours que c'est un foufou ?» Le statut social de Julien reflète un parallèle avec celui de Napoléon. Tous deux étaient du commun des mortels. « Vulgum pecus. Petit clin d'œil à ma prof de français, si vous passez par là, bonjour madame. » Tous deux rêvant de prestige et de reconnaissance. « Eh oui !» Julien Sorel rêvait de côtoyer les belles femmes de Paris, tout comme Napoléon, modeste jeune général, qui était tombé sous le charme de sa belle créole, Joséphine de Beauharnais, laissant de côté la disparité de statut social entre les deux amants. Ce parallélisme s'accentuera quand Julien s'éprend de Madame de Reynal, riche héritière, plus âgée que lui, mais surtout mariée. Il faut dire que la créole de Napoléon avait elle aussi six ans de plus que son amant, veuve d'Alexandre de Beauharnais pour les petits historiens qui nous écoutent. Et oui, même amoureux, ces deux bons hommes sont si proches. Ce parallèle est marquant dans la façon dont ces deux héros poursuivent leur passion amoureuse avec des femmes nobles, matures et ayant déjà eu l'expérience de noces. En somme, Julien Sorel pense parfaitement réincarner Napoléon Bonaparte. Ce modèle est la source de ses ambitions, malgré bien entendu le manque d'avantages sociaux qui lui permet une ascension. Mais Julien Sorel, tout comme Napoléon, est la preuve que l'impossible n'est pas français. Napoléon est donc, dans le roman de Stendhal, le héros romantique par excellence, issu d'une famille modeste d'Ajaccio. Serge Lamain en disait même qu'il avait fait rentrer l'histoire dans son sac à dos. En somme, jeune homme parti de rien, il est l'emblème des héros de romans d'apprentissage. Et vous, qu'en pensez-vous je me réjouis d'entendre vos avis sur la page Facebook dégoté Napoléon. N'hésitez pas à me faire part de suggestions, de sujets qui vous intéressent, que je pourrais traiter volontiers et avec un grand plaisir. C'est sur ces mots que je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à suivre cette chaîne si cela vous plaît, puis à rejoindre la page Facebook Dégoté Napoléon, où vous serez informé des dernières sorties et d'autres contenus bien marrants, comme la petite vidéo de Napoléon qui chante Enfin bon, sur ce, mes chers auditeurs, mes chers amis, portez-vous bien et à samedi